0: Neler anlatacağız, neler anlatacağız diye abartmayayım Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok Yani ekonomi gündem, e, işler güçler Ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz Ben Mustafa Bayram bu Dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun Yine yenilmedik, yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana Sabah kalkmakta zorlanırsınız Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir Bu Allah ne verdiyse Konuşacağız efendim Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz 91.8 radyo radarda Yol Açık programında ben Mustafa Bayrak. Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin yine belki de size sesin ulaştıran tek sabah programından sizlerle beraberiz. Bugün de saat 9'a kadar olan serüvenimiz başladı. Günü dünü memlekete ekonomiyi birçok şeyi beraber konuşacağız ve sizlerle paylaşacağız. Halil Bey ile beraber İstanbul Sucularımızda diyemeyeceğim. İstanbul'dan size ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugün haftanın son günü. Biz de artık dönüş yoluna doğru geçeceğiz Fardin ama bugün de yayınımızı buradan yapmak kısmet oldu. Halil Beyciğim günaydın hoşgeldin kardeşim. Ahmet Bey de özledik mi ne yayında? Arada bir emekte filan diyorduk böyle sinirleniyordu iyi oluyordu YTM YTM derken. Ee, onu da artık önümüzdeki hafta itibariyle yani e, gelecek hafta değil bir sonraki hafta itibariyle aramıza katılacak gibi görünüyor. Ee, i̇nşallah sağ salim o da gitmiş olduğu programdan dönmüş olur. Efendim ekonomiyle başlayalım hemen hızlıca ve memleketteki duruma bakalım. Çünkü dün faiz kararı açıklandı. Ee, önemli bir virajı daha atmış olduk çünkü. Ee, dolar Kur'an'ı itibariyle bankalar arası piyasada 30 lira 31 kuruş euro ise 32 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Bir miktar gerileme var. Dünkü faiz kararının açıklanmasından sonra abartı değil ama bir miktar. Bir tık özellikle euro üzerinde. altın on suyatı 2021 dolar seviyesinde olurken Brent petrolde korkulan gerçekleşiyor. Tam da böyle kış ortasına girdiğimiz dönemde 82 dolar 0.6 saat civarından bir Brent petrol var. Bunun anlamı dün 80 doların hafif üzerine çıkmıştı. Bir önceki günde 79-78 dolarlar seviyesindeydi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeniden bir akaryakıtlanmıyla geliştirdik. Karşı karşıya kalacağımız anlamına da geliyor. Brent petrol yukarı doğru tırmanışına devam ediyor. Bakalım gram altın ve çeyrek altında durumumuzda. Gram altın şu an itibariyle serbest piyasada 2067 liradan. Çeyrek altın ise 3395 liradan işlem görüyor. 2021 dolarlık. Ee, toplamdaki e, ons fiyatını hesap ederek. Ons'a da şuma, rahatsızlık şu da devam ediyor. Bunu da konuşmak lazım. Yükselme trendi de biz rutin olarak bekliyoruz. Yani 1980-90 2000-2100-2200 böyle böyle katlaya katlaya gitsin istiyoruz. Bu da çok mümkün olmuyor. Altın dünya genelindeki o enflasyonist duruma ve faiz kararlarına bağlı olarak birazcık daha kendisini toparlamaya çalışıyor. Şu an itibariyle de durduğu yer, durduğu ons fiyatı 2021 dolar Önümüzdeki günlerde faiz kararlarının durması, duranlaşması ya da tersine dönmesi sebebiyle belki de çok da fazla altındaki yükselişten bahsedemeyebiliriz. Yani çok uzun vadede altın, kısa vadede altın çok hızlı hareket etmeyecek gibi düşünebilir. E, Herkese dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 250 bas puanlık bir artış gerçekleştire e, faizde beklenileni gerçekleştirmiş oldu. Piyasa zaten beklenti satın almış Mesela aynı mantıkla Avrupa, Merke- Avrupa Birliği Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. indirme daha zaman var demişlerdi. Biraz bekleyin. Biraz daha zaman var. Birazcık mı otursun diye düşünmüş. Ee, ve şuradan, şu an itibariyle de biz e, Türkiye özelinde de yeni faiz oranımıza alışmaya çalışacağız. Sadece nasıl buldum Faiz oranını bekliyorduk. E, sonucunu aldık. Hemen hemen aynı oranda senin dediğin çıktı. Ben bir sürpriz yapıp bir 500 bas puan yaparlar mı? Yani Çünkü son
1: dengeleri olmuş olacak. Bir oradan hareket eder mi? Bundan sonrasında yatay çizgi olacağını tahmin ediyorum ben. Açıkçası aralıkta ben 500 bas puanla beraber 45'i Aralık'ta görürüz diye tahmin ederken <Gülüyor> Ocak'ta 45 büyük ihtimalle bundan sonra bir yatay seyir aynı Avrupa Merkez Bankası Amerika'nın Merkez Bankası gibi faizleri sabit tutma eğilecektir çünkü 45 artık ciddi bir faiz oranı ve dünyada en yüksek faiz veren dördüncü ülkesiz evet. dördüncü ülkesiz yani bu konuda ilk beşi bırakmadık bazı konularda dünya birincisi olduğumuz konular var nereye kadar gider? Böyle Mayıs Haziran'a kadar sabit tutup sonrasında belki bir yaz sezonuyla beraber bir ihtimal geriye doğru tabi enflasyonun da dizginlenmesi lazım biz şimdi böyle tahmin yapıyoruz ama enflasyon geriye gitmediği sürece bu faiz oranları da yukarı doğru gitmeye devam edecek ya belki da en azından inmeyecek, inmeyecek. Yani 50'yi de görebilir. Merkez Karıştırma Bankası
0: görebilir. bunun mesajını vermiş. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini %45 seviyesine yükseltirken karar metninde bu kısım önemli. Dezenflasyon tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerekli müddetçe sürdürüleceği mesajı vermiş. Yani Merkez Bankası diyor ki geleceğimiz yer burası. Gerekli seviye burası. Gerekli süreci de bu seviyede kalacağız. Hemen indireceğiz demiyor. İndirmediğiz gerek, indirmemiz gerektiğini düşünüyoruz demiyor. E, gerekli düzeyde piyasa toparlanana kadar bu seviyede tutacağız diye söylemiş. Uzun
1: bir süre gider böyle. Yani bir anda şu an işte, yıllık enflasyonun %64-65'lerin konuşulduğu TÜİK rakamlarına göre gerçekte belki %100 üzerinde ama real anlamda da vatandaşın da hissettiği bir e, enflasyondaki yavaşlanmayı ...hissedene kadar bu böyle devam edecek. Bu da bir ayda iki ayda olmayacak maalesef. Ne evet. Enflasyon
0: beklentilerinde ya. sınırlı iyileşme devam etti demiş Merkez Bankası. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarına başlayan... ...sınırlı iyileşmenin devam ettiğini vurgulamış. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlerine, cari dengedeki iyileşme... ...ve Türk lirası varlıkları talebinin döviz koruyuştuklarına... ...ve para politikasına etkinliğinin katkıda bulunmaya devam ettiğini... ...söyleyen TCMB. E, bu çerçevede aylık enflasyonun ana eğilim Düşüşün de e, sürdüğünü vurgulamış, sıkı duruş mesajı vermiş, on görülen tahmin arasında sürdürüleceğini belirtmiş. Belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılığın gözden geçirileceğini söylemiş. Enflasyonda eğer belirgin ve kalıcı riskler oluşursa biz politikayı yeniden değerlendiririz, yani gerekirse daha da arttırırız ama şu an itibariyle birisi yok, ilahi seviye e, geldik demiş. Ee, ekonomistler de bunu değerlendirmiş, ee, sıkılaşma biteceği sinyali zaten verilmişti ve şu an itibariyle net vermiş Avrupa Merkez Bankası e, ne demiş onu da hemen anlatayım çünkü beklenti hani biz paralel de gidiyoruz bu anlamda artık mevduat faizini %4 seviyesinde korumuş. Oradaki faiz bu. Kamer medyinde bilanç ürün küçültülmesi konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık 2023'te açıkladığı plana sadık kalacağı vurgulanmış. Toplantı sonrasında e, faiz indirimi tartışmaları için ergen indirim zamanı için söylediklerinin arkasında Daha henüz vakit yok bununla alakalı demiş. E, refinansman faizinin e, evet %4.5 mevduat faizli %4 majinal fonlama faizli %4.71 seviyesinde korunmuş. Arada bir 10 kat farkımız var ama 10 kattan biraz daha fazla farkımız var ama Bir şey
1: olmaz ya o kadar. Biz alışıyoruz. Enflasyona. Enflasyonu. Yani bir enflasyonun olmadığı dönemleri biz kaç yıl gördük? 7, 8 yıl mı gördük aşağıya? Daha nefes aldığımız i̇şte, bir 5 yılı var öyle diyelim. 2003, 2004 hatta o, o tarihten 2012'ye kadar ki bir süreç. Evet. Yani 8 yıllık bir süreçte herhalde biz Cumhuriyet tarihinde son 100 yılda herhalde en böyle altın çağı mı denir hani böyle bir çağı görmüşüz de haberimiz yokmuş. Bir lale de yaşamışız. devri yaşamışız orada. Evet. Tamam. Lale devri tabii can. Tam anlamıyla lale devri yaşamışız. O havası böyle Haberini geldi işte yani. konut kredisinin eee 0.62 0.63 olduğu dönemlerde Tabii konut şey. kredisinin. Hani yüzünden
0: düş 9'lar kampanya
1: inmişti. 0.99'lardan
0: 0.69'lara
1: kampanya olarak inmişti hatta o da. 2013'te dip rakamıydı. 2013 Haziran ayında hatta o zaman ev almıştım. En düşük en dip noktasını almıştı konut kredisinin 0.62'den. Yani eee 100.000 liralık bir kredi çekiyorsun 5 yıl sonra 125-130 bin lira gibi bir rakam gidi ödemesi. Evet. Yani şimdi aynı şekilde hadi bir çek bakayım kredide çekiyorsun işte 10 yıllık vadide 3 katını ödüyorsun. Yani 5 yılda yüzde 25 yüzde 30 gibi bir totalde faiz öderken şimdi 5 yılda zaten yüzde yüzün üzerine çıkıyor. 10 yıl dediğin zaman. Burada tüketiciye bu
0: uzun vadili kredilerimizken. Mutlaka ama mutlaka bankalarını şunu sormasını da tavsiye ediyorum. Bu dönem itibariyle mesela mecbur kaldığınız kredi çekeceksiniz. Bankanızda şunu konuşun: yeniden yapılandırmaya önünüz açık. Yerim bir gün faiz düştüğünde yeniden yapılandırma misiniz? çünkü 10 yıllık kredi alıyorsun düşün sen yani tamam kredinin de kötü tarafı şu başlangıçta faiz veriyorsun. Çünkü evet. Yani çoğunluğu gönderiyor. %90 gidiyor. faiz ama, %10 ana para. Ama yarın bir gün bir şey olduğunda faiz düştüğünde ya da faiz kampanyası yapıldığında ben de buradan faydalanmak istiyorum diyebilmek lazım ya, Orada şöyle
1: bir uygulama oluyor şimdi bankalar arasında farklılık, farklı uygulamalar var. X bir bankadan çektiğiniz zaman diyor ki tamam sorun değil eğer diyor, ciddi anlamda e, faizlerde gerileme varsa ben diyor, seni e, hani e, yeniden yapılandırma yaparım senin menfaatine bir yapılandırma yaparım diyor. Evet. diyor. başka bankada yok efendim diyor neyse o diyor sen bunu imza attın bu parayı ödeyeceksin. Ama ne oluyor? İşte erken kapama denilen bir olay var. %2, %3 oranında bir faize ya da cezaya razı kalıyorsun. Örnek veriyorum şimdi gerçek rakamlar üzerinden. 1 milyon lira konut kredisi aldım Mustafa. Doğru. 5 yıllık baliyle çektiğin geri dönmesi 2 milyon. Yani sen 1 milyona 1 milyon lira da faiz ediyorsun. Ödedin 1 sene, 2 sene ödedin. Kalan borcun örnek veriyorum 750 bin lira borcun kaldı. Faiz borcunun da hadi o da diyelim ki 600 bin lira kaldı örnek. Şimdi banka sana dedi ki yok efendim dedi, ben, dedi, ben bu 600 bin lirayı alırım. Eğer diyor kapatırsan %2 ile yani atıyorum 30 bin lira 40 bin liralık bir cezayı ödersen diyor o zaman diyor, komple kapatırım. Bir başka banka diyor ki diğer banka Hı. gel diyor kardeşim diyor ben senin diğer bankadaki borcunu kapatırım gel konut kredini benden kullan. Ama o %2 %3 her halükarda senden gidiyor. 20 30 40 bin lira her neyse veriyorsun ama öbür tarafta yeniden yapılandırdın ne oldu? Ana paran 750. Faizler düştü örnek veriyorum işte ikinin altına indi bir buçukları seviyesine indi. Ödeyeceğin o kalan 600 bin liralık faiz e, 400'e 300 bin liraya düşüyor ödeyeceğin evet. faiz. Banka diyor ki tamamdır, ben senin diğer bankadakini kapatırım yeni faiz oranları bunlar sen gel benden devam et. Senin ne oldu? Bunu tamam dediği anda cebinden bir 20-30 bin lira çıktı ama bir tarafta ödeyeceğin daha geride kalan 600 bin liralık faiz 300 bin liraya düştü. Sen 300 bin lira faiz ediyorsun. Bak bu uygulamalar yapılıyor. Geçmişte de vardı. Evet. Bugün de var. Yani vatandaşlar bu tarz olan... Uyanık olacaklar da birazcık. Banka,
0: bankalarından da bu vediyeyi en azından test Hı-hı. etmiş, keşfetmiş olacaklar. Ee, bu kısım e, önemli. Mesela e, kredi faizleriyle alakalı başka haber var. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Ocak itibariyle biten haftada önceki haftaya göre 11.3 milyar lira azalarak 15 trilyon 415 milyar liraya e, gerilerken faizlerdeki düşüş sürmüş ve şu an itibariyle mevduat faizi %7'nin altına inmiş. Bak bir taraftan faiz arttırıyoruz ama bir taraftan mevduat faizi iniyor. Çünkü bizim faizi düşük açıkladığımızda daha yüksekten satan bankalar <gülüyor> şu an yüksek açıkladığımızda ben de daha düşükten vermeye çalışayım moduna girdi. Çünkü mevduat ee, vermiş evet. olduğu krediden daha fazla hale gelmiş Kesinlikle. oldu ve şu an itibariyle %50'nin altında bir mevduat faizinden bahsediyoruz 45'lik bir enflasyonda hatırlayın 13'lerden 8'lerden bahsettiğimizde zaten 20'ler civarında minimumda 20-25'ler civarına gelen kredi karşılığı vardı minimumda şu an itibariyle de faizler çıktı normalde bankanın o fırsat bu fırsat Siz 45 mi dediniz? Ben 65 de veriyorum e, demesi lazım. Alıyorum demesi lazım. Ama bu noktada da birazcık artık çöküntü mevduatlardan
1: da kaçmaya başladı bankalar. E zor. Yani e, yaptığı iş para diye al para almak, sat. parayı satma. Sana %50 faiz de verecek, öbürüne gidecek. 55 ile 60 ile kredi kullandıracak. Aradaki fark olur. Şimdi iş tersine dönünce evet. birinin dengesi öbürünü bozunca bu sefer e, verdiği yani faiz geliri elde ettiği para satarak faiz geliri elde ettiği o faizler düştü. Öbür taraftan da faiz gideri olarak vatandaşa ödediği o mevduat bankadaki mevduata karşılık ödediği faiz artınca bu sefer diyor ki hop yani ben bir 10 lira kazanıyordum altını çizdim de ayda 5'e düştü.
0: Yine aynı paralarla haberini geçmişler zaten. Ticari kredi büyümesi 4 ayın en düşük seviyesinde. Evet. Kredi de artık büyülüyor. Yani mevduat aldım ama krediyi satamıyorum. Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 13 milyar 993 milyon lira azalarak 11 trilyon 736 milyar liraya gerilemiş. Tüketici kredilerinde geçen hafta %21 olan büyüme bu hafta %20.1 olarak izlenirken geçen hafta %15.7 olan ticari kredideki büyüme %14.4'e düşmüş şu an itibariyle.
1: Rakam, rakam verdim. 11 trilyon. Hadi, süratları geçtik. 11 trilyon. TL kredi var, 14 trilyon TL e, mevduat var. Bak arada 3 trilyonluk bir farkla beraber bankalar o istediğini kazanamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Ben yine fa- Sen kredi kullanırsan ben yine bundan veririm ama diyor, mevduat yaparsan 50 yedi faizi 45 veririm. 45 veriyorsan 40 veririm. Çünkü diyor, beni kurtarmıyor diyor. Alıyorum ama satamıyorum. satamıyorum.
0: Satıyorum ama alamıyorum. Asıl dengesini bak. oturtuyor kendi Bankalar içinde.
1: Bankalar iki yıl öncesine kadar ya da bir buçuk, iki yıllık öncesine kadar mevduat toplamaya çalışıyordu. Getirin, mevduatı getirin, mevduatı getirin. Ben sana Yok şöyle ya, faizlerim, kur kurumalı,
0: bilmem Kur korumalı kur faiz tutmaya çalışıyordu. Hedeflerimiz oydu. Kur korumalı i̇şte mevduat. yıl öncesine abi. kadar diyorum Hı.
1: işte. O zaman KKM yoktu. Sonrasında KKM ortaya çıkınca zaten kendiliğinden biraz bu yöne doğru evrildi bankalar zorladı şimdi tam tersi yani o zaman e, mevduat toplamaya çalışıyor kredi vermezken şimdi kredi vermeye çalışıyor mevduatı azaltmaya çalışıyor değil mi? artık yeter bankalarda da çok fazla ya aslında e,
0: depremin yıldır ile yaklaşıyoruz Birazdan onu da konuşacağız ama e, dün de ne yazık ki yaşanan Malatya'da yaşanan deprem ve de Korkutlu Kayseri'den de kısmen hissedildi e, ama bölgede çok ciddi sallantıya sebep oldu Malatya adı uyku bu bölgede sallantıya sebep oldu son 2-3 yıldır Dört yıldır yaşadığımız pişmiş tavuğun başına geldik. Yani felaketler üzerinde felaketler yaşadık. İşte pandemiden tam çıkıyoruz derken, pandemide başlı baştan. Yani aylarca konuşulabilecek bir mesele vardı. Yaptığımız salaklıklarla, yaptığımız doğrularla. Organizasyon yeteneğimizin, sağlık sistemimizin olması ve sonrasında da o sistemi çökertmemizle Onlarca şeyi konuşabiliriz. Ama iki buçuk yıl oldu hemen hemen. Bir baktık, bir yaz döneminin sonuna doğru dolarda artış var. Biz faizi düşüreceğiz dalgası çıktı. Faiz sebep enflasyonu sonuçtur dedik. Bu cam bu beden dolduktan sonra bundan sonra faiz bu memlekette çıkmayacak dedik. E, Dünyadan çıktı. Hani on, bilmem kaçıncı kez artışlar var. Doğru olan artışı yanlış anlaşılması Yani e, şunun için artışı Dengeleyeceğiz, bir seviyeye getireceğiz. Bakın şu an itibariyle bankalar mevduat faizi vermemeye, mevduat faizini azaltmaya başlıyor. İşte o doygunluk seviyesine geldiğinde bu döngü başlıyor. Daha sonrasında bu para fazlalığı yarın bir gün bankalarda Merkez Bankası diyecek ki bu faiz oranı çok yüksek, buradan para satılmıyor. Çünkü ben buna göre satamıyorum. Kredi satamıyorum ki ben bu fiyattan bu kadar mevduata faiz vereyim. Düşmeye, enflasyon düşmeye başlayacak. Fiyatlar düşecek demiyorum. Enflasyon, artış oranı düşecek. 100 liradan 200 liraya çıkıyor diyor ama. 200 liradan 400 liraya çıkmayacak da 240 liraya, 220 liraya, 250 liraya çıkmaya başlayacak. Verdiğimiz her şeyimiz bu. Hevesimiz, baktığımız yer bu. Ve burada... E, ekonomik anlamda aldığımız kararın bugün hala hangi sebebe geldiğini şöyle bir gözümüzün önünde canlandırdığımızda hakikaten belki de bir deprem kadar bizi etki eden e, bir e, süreçten bahsediyoruz. Yani çok ciddi zorlarımız. Ha bir de bu dönemde tabii bir şanssız tarafımız da var. Özellikle fiyatlar ve enflasyon konusunda. Biz e, Aralık ayının 20'sinde ya da 21'indeydi tam hatırlamıyorum. Kur kurumalı mevduat hesabını açıklayıp e, şey yapmaya çalıştık. E, artan oranlara orta, artan kura karşı bir müdahale yapmaya çalıştık. Hatırlıyorsun. 18 liraya çıktı. Çıkmış bir kurdan bahsediyorduk. Tak diye 11-12 lira düştü. Nurettin Nebati geldi. Ya daha nereye çıkacak? Türk, liraya, Türk lirası zaten şu an en değersiz seviyesinde dedi. O gün itibariyle en değersiz seviyesi de bugün itibariyle 30-31 liralardan bahsediyorsun Yani iki katına çıktı. bu Bahsetmiş yani. olduğumuz. Ülgeçük 2 yıllık süreçte. Tam bunlar yaşanırken, zaten kendi krizimiz varken hatırlıyorsun bir gece ansızın Ukrayna'ya 3-4 noktadan birden Rusya'nın girişi vardı. 2022, Dünya felç. 2022 Şubat. Dünya 2021'in zaten aralığında biz KKM'yi açıkladık. 2021'in sonunda bunları konuşuyorduk. 2022 Şubat, selam aleyküm selam. Rusya-Ukrayna Savaşı, birimizde. Tüm dünyayı etkiledi bu savaş. Etkilerken neye etkiledi şu anda da yaşadığım sensin? Petrol fiyatlarının uçundu. Doğalgaz fiyatlarının o Ülkemde o silah var. sıkılmadı, savaş olmadı ama bölgenin tahıl koridorunu mahvetti. Alt hepsini bak, sıvıya bulamayacağız diye düştük. Şimdi tüm bunların etkisiyle hiçbir şey olmasa, ya 30-40 dolardan bahsettiğimiz birer petrol 100 dolarlara kadar çıktı, 130 dolarlara kadar çıktı. E bu benim kullanmış olduğum tüm ürünlerde ulaşım maliyetini iki katından fazlaya çıkarttı. Ya biz ne günler yaşadık? Ve şimdi alınan karar üzerine savaş yani karar ve savaş birbirine paralel tetikleri. Biz bu kararda yani savaş olmasaydı atıyorum şu an yaşadığımızın belki %60'ını yaşayacaktık. Savaşla beraber yaşadığımızın %100'ünden fazlasını yaşamaya başladık. Kitlenlik kaldık. Ve 2 yıllık serüvene bir bak. Neler yaşadığımıza bir bak. Ülke ekonomisi olarak neler yaşadığımıza bak. Hakikaten saçma sapan. Yani daha diyorsun.
1: başka ne olabilir dediğimiz her seferde daha, daha başka şeyler oldu, oldu. bak. Bir plakanın ve petrol 2020 Mayıs ayında gördüm. Evet. 11 dolarlara kadar düşmüştü. 11 dolar. Biz o zaman benzin 5 TL, mazot 4,6 veya 4.7 civarında TL civarında mazot alıyorduk. Şimdi geldik 40 liralara. Şimdi bak
0: dün bir fiyatlandırma yapmışlar. Ee, aslında şey diye geçmişler. Hoş geldin paraya yeni sıfır. Aslında paraya bir sıfır eklerdi Ne zaman
1: söylüyor. Paran
0: Anlatmış. Ee, paranın evet. sıfır atılmasını 2019-2024 arasını hesap etmiş. Hı hı. 2019'da 5 litrelik su 1,5 liraymış. Şu an 15 lira. Öyle. Yani. Şey, 1 liraydı 10 lira oldu. Aradaki yani aradaki ee, toplamda 5 yıllık farktan bahsediyoruz. 5 yıl içinde yaşadığımız travma. Yumurta diyor 41 kuruştu diyor şu an itibariyle 4,5 lira. Ee, zeytinyağı 27,5 liraydı diyor şu an itibariyle 285 lira. Tuvalet kağıdı 45 lirayken şu an 320 lira. Bir tişört 50 liraya alınırdı şu an tişört 450 lira. Bir iPhone fiyatı 7300 liraymış şu an itibariyle 77 lira. 5 yılda geldiğimiz nokta bu.
1: 2019'da oğunda askeri ne kadardı? 2000 2300 civarıydı. 2300. Bugün 17.000 eee kaç katına çıkmış? 7 katına. Aradaki fark o. Yoksa bir yeniden de bakalım yanlışımız olmasın bahşurla. Sanırım yanlış yanlış hakkında kalmadı. 2325 TL gibi bir rakamdı 2019'da. Ya da 2000 lira mıydı? Ee, yok, bir tık daha
0: fazlası. 01-01-2019 31-12-2019 sarihler arasındaki asgari ücret büyük 2578 net 2020. 2020. 20. 20. <Gülüyor> 20.
1: 20. 8 katına çıkmış. 8 katına gelir artmış ama öbür taraftan gider 10 katına çıkmış. O aradaki o iki Baremlik. Biz %20 an, kaybetmişiz. Bizim, ee, Maaş küçülmemişiz. %20 değil. O %20'den daha fazlasına tekamül eder. E, biz orada satın alma gücümüzü ya da hayat standardımızı biz azaltmışız. Resmen azaltmışız. Hatta bunu emekli maaşından bakarsan daha da fena. O zamanki e, karşılama oranıyla bugünkü arasında da ciddi fark var. Yani biz tabiri caizse fakirleştik. Evet. Efendim işte enflasyona ezdirmedik, şöyle yapmadık, böyle yapmadık. Böyle ezirdik canım, ee, Ezildik, ezildik. Resmen
0: ezildik. Hiç fena. Ya zaten, şimdi hadi. sıkıntı noktası şu. Ee, bilenler bilir, hani bizde çok yeni nesil jenerasyon, 18 yaşındaki genç arkadaşlar bizi hmm. dinlemiyorlar. Bu saatte onlar okula falan gidiyor, dinliyorlar sana selam olsun. Fazla değil anlamında söylüyorum. Şimdi bizim enflasyonist dönemimiz gözümüzün önünden silinmiş. Geçen yıl yaşadığımız depremin bile silindiği gibi. Yani... Dün hissediyoruz depremeninden sallayınca. Biz bu enflasyon modelini biliyoruz. Ve yaşadık. Sabah kalkıp yani e, akşam yatıp sabah kalktığımızda yine bir şey zam gelmiş ve bizim için normalleşmişti. Ve belli bir yerden sonra o da gitmez oldu. Hareket edemez hale geldi. O, ne yapacağız bu kadar enflasyonla filan. Dediğim gibi o 5-8 yıllık kendimiz yaşadığımız bir lale devri var. yani ve o tamam ne Şimdi yeniden aynı noktaya gelmek adam acıtıyor. Evet. Zorumuza giden nokta bu. Yani işte buraya gelecektik, niye bu kadar yolu geldik abisi o zaman? Yani bu bu, bu dengeyi, bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Şimdi bak duruma, aldığımız fevli bir kararın cevabına bir bak. 5 yılın içerisinde 10 katı. Abi bu çok yüksek bir enflasyon. Yani bizim %3'e, yani 5 yılın içerisinde 2 katına çıkmış demek bile bazen. ona kadar para filan dersin Avrupa'da vesaire. 10 katı abi az değil ya. Ve bak ayarımız kaçtı. Bir buçuk liraya su aldığın yerde Şu an itibariyle 15 liraya su alıyoruz Bak kritik bir şey bu. Yani biz normalde hatırlarsın odadan anneti, 15 liraya 20 liraya karnı doyururdu Yani 10-12 lira civarı ekonomik menüydü 20-25'e çıkıyorsam tabiri caizse iskender diyordun ya böyle yani. o fidan
1: diyordun işte. 11-12 TL civarında yani kaliteli bir tavuk dürüm alabiliyordun yanına ayranla et dürümü olduğu zaman 18-19 lira Oo, ona kadar para düştü yani Aynı şimdi öyle. aynısı 150-200 oldu. yiyemiyorsun yani, bile katı hakikaten 10 katı simit 1 ya bir çok iyi ya yerden aldı 1.5 TL şimdi en ucuzu 10 lira ila 15 lira arasında gidiyor biz orada 6 tane sıfır attık öbür tarafta bir sıfır tekrar ekledik doğru. şu geçtiğimiz dört sene beş içinde bak zamanında bu e, faiz oranlarının yüzde 18 18 buçuk olduğu dönemde 8 buçuğa doğru biz. faiz dedik nas dedik tam o dönemde de e, yurt dışında bizim da ülkeler faiz artırırken biz azaltma yoluna gidiyoruz Enflasyon %20'lerin üzerine çıktığında o tarihte, %20'lerin üzerine çıktığında bizim ev, faiz oranımız o, e, kaça düşmüştü? 11-12'lere kadar düşmüştü. E, o zaman dedik bak, enflasyonla faiz dengesinde yarı yarıya fark olmaz. Bunun sonucu daha fazla enflasyon demektir dedik ve dediğimiz çıktı. Zamanında 18 iken 8,5'a indirmeyip de 18 iken <gülüyor> 19'u 20'ye çıkarsa 20'ye çıkarsa... Bak adın gibi emin ol bugün bu enflasyon rakamları konuşmayacaktık. konuşmayacaktık. Bu dolar kurunu konuşmayacaktık. 25 diyecek yıllık aynen, enflasyon. Aynen. Biz 2018'de Rahip Brunson olayında 4 lira 5 liralardan 7-8 liralara o zamanlar çıktığında faizleri ne yapmıştık biz? %24-25 faize çıkarmıştık. çıkarmıştık ve dizginledik. Ne zamana kadar? 2020'nin sonuna kadar. O pandemi sürecine kadar dizginlemiştik, tekrar kontrol altındaydı, 20'nin altındaydı yapılan. E şimdi geldik. Ya resmi rakam yüzde 60-70 ama yani bizim hissettiğimiz yüzde yüzün üzerinde.
0: Evet. Nasıl olacak?
1: Bak, bir
0: e, Ocak 2019'da 2019'u baz aldık ya. 1 Ocak 2019'da bir doların fiyatı 5,70. Mesela dönüyorsun Kasım'da 5,70. Ocak'tan kasıma neredeyse yılın devirmiş. 5.29'dan 5.70'e çıkmış. Yine bir fark var ama bu kadar fark. Şimdi dolar kuru üzerinden aynısına bak. Şimdi 10 katına fiyat çıktı, 8 katına asgari ücret çıktı dediğinde e, işte biz de yav hadi 8 katına da bu çıksın diyeceksin. 5.70 e,
1: fiyat. 6 kat, 5.5 kat. Yani e, döviz enflasyon karşısında fazla artmadı Eee 2 gündür 3 gündür. İstanbul'dayız, fuardayız, ihracatçıların arasındayız. Hepsi şikayetçi. Evet. Kazanamıyoruz. Biz dolar dolar kuru bazında... düşük kaldı. Dolar kuru düşük kaldı. Dolar bazında bir zam yapmak zorundayız. Yaptığımız anda da mal satamıyoruz. Yeni pazarlar evet. yapmamız lazım ya da ürünün kalitesinde oynamamız lazım diyorlar. Başka türlü işin içine çıkamayız. Nasıl diyorlar. çıkacak? Çıkamaz. Ve şu soru yani kaç olursa sizi kurtar? En az 36-37 TL seviyesine gelmesi lazım ki biz işletme hayatına devam edebilelim. Nefes alın, Ne alın, nefes Denge şu Haci'cim,
0: Riyal Hasılı Kerem, uzun lafın kısası. Şimdi biz bu ekonomik modele geçtiğimizde Mehmet Şimşek seçimden önce daha kaç ay oldu? Yani altay ay mı oldu? Ay biraz geçti Seçir seçim olalı da Mehmet Şimşek'e girelim.
1: Tamam, oldu. Peki, Kası, Aralık, Ocak 8, 8
0: 8 aydır biz yeni modele, daha doğrusu eski modelimize, daha önceki modelimize normal, kitaba uygun, mantıklı, akıllıca bilim yöntemine bir ekonomi modeline geçmeye çalışıyoruz. tutacağımız kanaatindeyim, umutsuz değilim ama bunun bu maliyetini bu kadar uzun dönem boyunca yaşamak, bu maliyeti... Memleketin içinden geçmiş olması ve bizim piyasa güvensizliğimiz, yönetim güvensizliğimiz, ekonomi <gülüyor> süreci güvensizliğimiz, bize çok fazla şey var olacak. Yani işte o zaman 2000 lira maaş alan 2019'daki bir adam iyi, ne güzel diyordu, hani bir şey alıyordu, bundan da daha mutluydur. Şimdi mesela ev kira oranlarının artışına baksak 2019'dan bu tarafa ne olur oldu? Tabii uçtu gitti. Yani ya da o katın geçti, ya da bir gayrimenkul satın alma oranına bak uçtu gitti. Yani bu zorluklar ve bu zorlamalar piyasa oturacak, oturacak, mutlaka oturacak. Bu ülkeyi kimse batıramaz. Bu kadar yenmeye batmadığı sürece o saatten sonra batmaz. Bir akşam da konuştuk aynen.
1: Şehrin o kadar yeniyor ama hala o, ka- o
0: kadar o kadar bereketliymiş ki bu topraklar. Yani yani her yeri kapsıyorsun abi yine bitmiyor hand olsun fiyat diyorsun. Ama bu dengeyi de artık bizim tersine çevirmemiz lazım. Artık bir yerlerde Yaşanabilecek sıkıntılara, haksızlıklara, ekonomik olarak yapılan saçmalıklara, dengelemelere bir yerde dur dememiz lazım. Bak şimdi bakıyorsun mesela arkasından çok fazla söyledim ama Mahmut Bey de söyledim aynısını. Ticaret bakalım çok akılcı bir adam. Enteresan kararlar çıkartıyor. Piyasayı dengeleyecek kararlar çıkartıyor. Otomobil sektöründe mesela, emlak sektöründe. Doğru mu? Yani ilanlar sektöründe. Hiç kimsenin gözüne görünmüyor. Abi çok önemli. Yani otomobil piyasasında sen sıfırın üzerine çıkamazsın demesi piyasayı kitle. Ne oldu? Sen sıfır araç bulamıyorum. Enflasyon psikolojik olarak devam ediyor. sırada bekliyorsun. Şu seneye gidiyorsun. Harezim yani e, bu çok rahat bir örnek. Araba alacaksın, pazarlık yapacaksın. Arabana kadar 1.5 milyon. 1.5 milyona bir araba alıp pazarlık yapacaksın. Gidiyorsun, satıcı diyor ki efendim araba yok. İstediğiniz model değil de şu model var. Sanroof'u yok. Otomatik değil, manuel, benzinli değil, dizel ha. Bu da 2 ay sonra teslim. Sen şimdi bu adamla fiyat pazarlığı yapabilir misin? yapamadık. Ne? Üzerine her bir araç sıfır fiyatının üzerine yüzler, iki yüzer, iki bin lira, para koymaya başladı. Ya biz bunu ya. yaşadık bu ülke Atom Ve bak, çok özür diliyorum. Ticaret Bakanı geldi, iki tane kararla piyasanın belini büktü. İki sayı geldiğini
1: daha birinci
0: <gülüyor> ayında yaptı. Şimdi dönüyorsun, Şaban Bey milletvekili olduğu işi gücü az gelsin ben yüzüne de söyledim. Önemli bir karardı. Hacizli yedi tutulan araçlarla alakalı karar çıkarttı. Kaçı satıldı bilmiyorum. Bak milyarlık işti. Kaçı ya, satıldı bilmiyorum. Ya. Psikolojisi yetti mi? Aynen. Haberi bile yetti. Ha. Ha, dediler piyasaya. Abi bak sen şimdi bunu bugün bu kahramanlığı yapabiliyorsun. Dün yapmamak için sebebin neydi? Ben soruyorum. Burada sadece Cumhurbaşkanı'nı suçlayarak sormuyorum. Bak biz bürokraside de siyasette de adam yetiştiremedik yıllara sahip. Partiye bir bakın. Partilere bir bakın. Aşağı taraftan gelip de gürül gürül gelen, önceden önce de AK Parti'nin kuruluşunu bir hatırla, AK Parti'nin 2002, 2003, 2004, 2005, ya bir tane adamı çek yerine 20 tane koyabilecek adamın vardı. Bak bu adamlar konusunda da sıkıntı yaşarız. Ve şu an yönetime bakıyorsun, abi at sahibine göre kişiliyorsun. Sen iyi pozisyonda, iyi insanları koyarsan karar alıyor. Karar mekanizması oluşuyor.
1: Sen ona karışma, sen buna gitme. Hele bir git gel bakayım dediğin zaman, vakitleri kalıyor. Her bir partinin bundan 20 sene önce her bir partinin ya, gençlik kolları, değil mi? Bir bir yürürlüğe koları, yürürlüğe neler yaparlardı ya gençlik kolları, ne faaliyetlerde bulunlardı, her yerler varlardı ve evet. biz görürdük, duyardık, yaptığı işleri görürdük. Abi son 5 senedir, 7 senedir, 8 senedir herhangi bir partinin gençlik kollarının herhangi bir faaliyette bulunduğunu hiç duyduk, gördük mü? Mümkün değil, yok ve söylediğine %100 katılıyorum alttan yetişmiyor mevcut siyasilere bir bakıyorsun yine aynı insanlar aynı isimler dönüp dolaşıyor en fazla genel başkanıyla anlaşamıyor yanında 3-5 tane daha Ava avanesini topluyor. topluyor hadi tekrar yeni bir parti ne oldu adı Değişim partisi. A partiden B, B partiyi, şu B'den, B'den C'ye dönüşüyor. Yani Fark etmiyor. Değişen ne oldu? Sonra bir bakıyorsun, aradan birkaç yıl geçiyor, tarih sayfasından silinip gidiyor. Bunun ilk örneğini abdülatif şenlerde gördük biliyorsun. Burada da e, buraya
0: gelmişken en azından araya gideyim. Siyaset, demokrasi ve özgürlük ekseninin eksikliği çok mesele. Bak şimdi siyaseti boşver ve koy bir tane edeceğim. Ya adamlar röportaj alacaksın bir şey söyleyecek, sokak röportajında Abi diyor onu kaldırabilir mi istiyor?
1: Niye diyor? Niye? Abi diyor ben KPS'ye gireceğim memur olasım var. Bu benim karşıma çıkardı diyor. Laf ettim ama diyor. Bak. Gaza geldi bir an mikrofonda. Bak
0: karşısına hiç çıkmayabilir hiç çıkmayabilir yani birisine ben ya devlet yanlış anlamıyor bu anlamda sen beyanet vermişsin diye fişleyip senin dosyana koymuyor ama sen o göreve gitmeye talip oldun ya da talip olup da o göreve gittiğinde bir tanesi geliyor arşivden buluyor ısıtıyor diyor ki siz Halil'i bu göreve getirdiniz hatta siz müdür yapmaya çalışıyorsunuz ama bak Halil geçmişte FETÖ'ye bunu demiş şuna şunu demiş cemaati bunu demiş böyle bir açıklama yapmış diyor yani koyuyor. biz değişkeniz yani ben 2002'de düşündüğümle, 98'de düşündüğümle, 2010'da düşündüğümün aynı olma mecbur ediyor ki ben insanım. Ben insanım ama aynısını düşünmüyoruz. Basit bir özellikten bahsedeyim. E, FETÖ'yle alakalı insanlar başlangıcından bu tarafa hayır istemiyoruz mu dedi, Çok küçük bir kısım söyledi. Allah razı olsun dedi, o dedi, bu dedi. Birileri 2016'dan önce, birileri 2010'dan önce, birileri de 2000'li yıllardan önce uyandı. 2002'ler, 2003'lerde Necip Abdemitoğlu'ndan suikastinden bahsediyorduk 2005'lerde. Ne oldu kardeşim bu adama dediğinde, adam o zaman yazmıştı. Sen uyanmadın ama birileri uyanmıştı. Ve biz bu dengeyi, bu karışımı, yani sen yaşıyorsan herkes yaşamak zorunda. Siyasetende, yani dün inandığın ve evet ben bunu yaparım dediğin partiye bugün vermek zorunda değilim, bu takım değil abi. Yani ben şimdi Fenerbahçe'liyim, yenisene yenisene böyle bir şey yok ki. Siyaset takım oyunu değil, takım tutmak değil yani. Yani düşünsene dün mesela Kayseri Spor yenildi. Ne yaptı? Taraftar formayı mı attı? Bundan sonra maça gitmeyeceğim mi dedi. Taraftar yıllardır taraftar ama siyaset böyle bir hadise değil ki. Dinamik, organik. Ve biz kaçırdık. Kay- bu etkiden dolayı, bu baskıdan dolayı özellikle haldeci. Fişlemesinler, etiketlemesinler. Ben devletlişi yapıyorum ama ne Ahmet Bey olsaydı anlatırdı. Ahmet Bey'in bir ufak bir davası var belediye kaç. Ufak ya hakikaten yani. Çok legalite bir dava, çok da ufak bir dava. Dinliyorsa selam olsun o kendine de. Benim avukat arkadaşım. Gittik dedi ki ya Ahmetciğim bu sana olur hani bu davayı alır mısın? O, hallederim abi ne var onda yazacağımız bir tane dilekçe zaten dedim tamam hayırlı olsun bekâ etnameler vesaireler verir de iki saat sonra Ahmet bir baktım parayı yeniden gönderdi hayırlı rahmet abi ben, biz şey belediyeyle iş yapıyoruz da yani yani böyle bir şey olabilir değil mi? böyle bir
1: mantık olabilir mi? Bak biz bunları yaşadık ve hala da yaşamaya devam ediyoruz. Bunu avukat bile söylüyorsa sen gerisini hesapla. E zamanında biz yıllarca ve şunu da gördük bu memlekette bak bugün böyle bunları tartışıyoruz ama 90'larda da e, sen imam hatip mezunuysan hiçbir devlet kurumunda sen işe giremiyordun. Dedik. Askeriyeye giremiyordun. Hele hele bu 28 Şubat'ta. Döneminden sonraki o 4 yıllık süreçte adım atamıyordu. O bir GBT bir çıkarıyordu senin karşısına. Hiçbir yakalamıyordu. Sanki öyle bir hale geldi ki hani çok da e, budur diyemiyorum ama bir intikam duygusuyla bak anda şu oldu bak bugün böyle oldu. İşte zaten onun için adalet bize hep lazım. İşte, hoş, hoş değil. değil Çünkü tersine dönecek ah, bu sefer. Bak
0: mesela i̇şte, bir dönem FETÖ'cü olmayan kapıdan giremiyordu. Şimdi he. FETÖ'cü olan kapıdan giremiyor. Haluki o günle bugünle biz liyakat etsin sanmış olsaydık, bizim FETÖ işimiz olmaz. Tabii. Şimdi bakıyorsun işte partide biraz önce diyorsun ya sadece AK Parti üzerinde değil, MHP'de de kalmadı gençlik kolları, tabii tabii. Her CHP'de partide. de kalmadı Her gençlik partide. kolları. Nerede abi bu gençlik? Abi iş arıyor gençlik. Nerede bu gençlik? Sınava hazırlanıyor gençlik. Peki bu gençlik ne zaman aydınlanacak? 40 yaşında mı? ha bak demek ki böyleymiş diyecek. Bizim nesil, sizin nesil, sizden önceki nesil daha aydınlıkmış, düşünüyormuş, tartışıyormuş. Yanlış gidiyor doğru gülüyor hiç önemli değil bir şey düşünüyormuş ya bir bir hani zihir imza varmış. Şimdi bak fikri. siyasi kadrolara bakıyorsun bak konuya döndüğümüz başladığımız yere bir ticaret bakanı geliyor denge değişiyor. Bir içişleri bakanı geliyor denge değişiyor. Şehre bir vali geliyor şehrin kaderi değişiyor. Hmm. Bu mudur budur demek ki insana bizim ihtiyacımız var. Ve biz bu insanı yetiştiremediğimiz her gün gidip gidip aynı duvara tostuyoruz. Bunlar bundan önceki Şehmuz Bey de biliyoruz, Gökmen Bey de biliyoruz. Ne oldu? Bundan önceki Ticaret Bakanı'nı da biliyoruz, Ömer Bey de biliyoruz. Ne oldu? Abi sen ortaya koyacağım performans,
1: yenilik, bakış, vizyon Bak değiştiriyor, ülkeyi değiştiriyor. Yani ya da bir futbol takımında teknik direktör değişiyor, bir anda her şey değişiyor. Bak dün itibariyle, yani dün
0: derken işte Nurettin Nebati bakan biz neye bakıyorduk? Mehmet Şimşek bakanken nasıl bakıyoruz? Ve Mehmet Şimşek de öyle medya maymununu falan oynamıyor. Oraya çalışa gittim, bak gözlerim ışıldaşıyor, bak şurada konuşma yaptım planda İş değil ya. Yok ama adam işine bakıyor, kafayı gömde işine bakıyor. Bak şu an Mehmet Şimşek emekliye zan verme, mi? abi Mehmet Şimşek değil vermiyor. Mehmet Şimşek vatan gemiyi kurtarıyor şu an ve bunu hepimiz biliyoruz, seçim öncesinde de bunu konuştuk. Biz gazeteci olarak bir tık daha rahat konuşuyoruz, piyasa da bunu biliyor. Batık olan ülke bütçesini toparlamaya çalışıyoruz, toparlarız Allah'a izin verir. Ama zaman alıyor. Tabii. Ve bak o insan faktörünün ne kadar değiştirdiğini, ne kadar neye fark ettiğini bunu çok çok daha görüyoruz. Onun için ee, çok yönlü bakalım bu işe. Yani bu çocukların, bu gençlerin önümüzdeki 50 yıla 100 yıla yetişmesi lazım. Bu çocukların üzerinde solduysun sadece diye baskı yapamayız. Cemaati seviyorsun, sevmiyorsun diye de baskı yapamayız. Bırakın özgürce düşünsünler. Herkesin bir fikri var ve bu memlekette vatan haini diyebileceğimiz grubun sayısı memleketin %3'ünü, %5'ini geçmez. Bak bu memleketteki tüm partiler bir istisna olmak üzere, birkaç istisna olmak üzere vatanını sever, vatanının birliğine, dirliğine, bayrağına, ezanına saygı duyar. Biz böyle gençler yetiştireceğiz ve bunlar konuşacaklar, tartışacaklar. Kimi CHP'nin alt kimi İYİ'nin alt kimi MHP'nin, kimi AK Parti'nin alt yetişecek. Ve biz bu çocukları yetiştirdikçe önümüzdeki döneme aklı başında karar verebilen, idrak edebilen, bugün okuyabilen gençler yetiştirmeye başlayacağız. Ve aldığımız kararın neticesine bir bak ya. Bak, baştan geldiğimiz konu yani iki, iki buçuk yıldır aldığımız bir kararın faturasına bir bak. Yazık değil mi kardeşim bu memleketin? Ve biz o kadar işte bölümlerini bitirtiyoruz, ekonomi ekonomistler çıkartıyoruz. Dünya cölü, Hafize Gaye Erkan Amerika'da bu kadın e, ekonomistlik yapıyordu. Bak oradan alıyorsun getiriyorsun. Kemal Derviş olayından ne farkı var Hafize Gaye Erkan'ın Amerika'dan getirmedik mi biz de bunu mesela? Aynısı. Değil mi? Kurtarıcı olarak gözünün içine bakıyor zaman dursun <gülüyor> Dün ne diyordu Tayyip Bey işte, Biz zar zor ayakta tutmaya çalışıyoruz ekonomiyi birileri spekülasyon Niye? Hafize Gaye Erkan istifa edecek için Demek ki neymiş? Aynı modele gelmişiz Yeni Kemal dervişimiz de Hafize Gaye Erkan üç. AK
1: Parti'nin ilk e, hükümet oldu 2002 yılında o 2003-2004 hatta ve hatta 2005 yılına kadarki ekonomik başarısının nedeni hani rahmetli oldu Allah rahmet eylesin diyelim Kemal Derviş oluyordu. Onun o dönem ekonomi... Derviş mi Derviş oğlum? Derviş. Derviş. Derviş. Derviş. Derviş, Derviş oğlu değil. Derviş Hatırlayamadım belki. Kemal Bey diyelim Kemal Bey'in o dönem aldığı kararları yani adam tam bir şeyler yapacakken o dönem seçim oldu Sonrasında AK Parti hükümete geldi ama o zamanki aldığı tedbirlerin sonuçlarını biz 1 yıl, 2 yıl, üç yıl sonra o başarıda katkısını gördük. Not. Öldü. Allah rahmet eylesin. Günahınca yansın diye bir tabir var. Biz geç kalıyoruz. Bundan 20 sene önce gençlik kollarında olan o 15 yaşında, 18 yaşındakiler her biri şu an 35, 40 ya da 45 yaşında. Neredeler? Hepsi ekmek davası derdinde. Şimdiki gençler nerede? Söylediğim gibi. Okulda davası. Ya okulda. Ya sınavızla ya da hiçbir şey umurunda ya da hiçbir şey umrunda değil kafelerde geziyor. Kafelerde geziyor. Dün bir taraftan da işte konuştuk. Hani hep e, işle alakalı, iş kaygısına bahsedip insanlar personel bulmakta zorlanıyor. Biz yetiştiremiyoruz. Çırak yok, kalfa yok, usta yok. Adam yok Adam yok. Kalifiye personel yok hala bir taraftan var. Ve bazı insanlar da bak şu faiz dengesinin sıkıntılı noktalarından bir tanesi de adamın evi var. Satıyor. Bak parası yok. işi yok. İşi, de, işi gücü de yok. Satıyor evini. 2 milyon lira örnek veriyorum. 80-100 bin lira faiz geliri elde ediyor. Aylık hiçbir iş yapmıyor. Gidiyor kiraya 10 bin lira 15 bin lira kira veriyor. Kalan 70-80 bin lirayla da geçiniyor. Benim Bu Gökhan'ın demiş ki yetişen gençler önümüzü keşser düşüncesiyle de kestiler. Tabii. Hatta Tabii. burada ben bile
0: velda atayım. Yetişen gençlere, bunu hep söylüyorum bazen birilerinin zoruna giriyor biliyorum ama hani o meşhur şarkıdaki ne dönüyor? Kızlara sıra vermiyor, kocaman kocaman ablalar gibi oluyor. <gülüyor> Genci yetiştirmiş, teşkilatından çıkartmış, gencin oturabileceği bir yer diyor ki tüm koltuklar da onu. Koltuk boşalırsa da bana en yakın olan geliyor. Şu gelsin bu gelsin derdine düşüyor. Hareket alanı vermedik biz adamlar. Ve geldiğin noktaya bir bak partileri bak Allah aşkına bir bak Allah aşkına bir bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'u düşünüyorsun niye kötü bir adam değil niye Teşkilattan. Hmm. yani bak Murat Kurum bakanlık yapmış bir dönem işlerini ya. yaptı bir sen bu adama işte ben bu oldu diyorsun şimdi dönüyorsun mesela Kayseri büyükşehir belediyesi üzerinde bir bakalım ben Bey hayırlı olsun bende. 70-71 yaşına geldi ben Bey. Yerine kesinlikle şu adam bak bu böyle olmalı diyemedik. İlçelere dön. İlçelere dön. Şunun ismi geçiyor mu kesinlikle böyle olsun diyemedik. Peki bu siyaset kendini tüketmeyecek mi sevgili sonra. Şimdi yani orada yarın bir gün misal veriyorum. Konuşulan isimlere bir bak. Hadi Mesela Kocasinan Belediye Başkanı, aday adayı, adaylar çıktı. Melih Gazi'de bir orada bir şey vardı işte ilçe ki ben çıkıyorum dedi, bir gençlik aşısı oradaydı. Nerede abi bunlar? Mesela kimi koyacağız? Kim gelmeli? Bir bakıyorsun 40'ını 50'sini geçmiş, bürokrasinin içerisinde yoğulmuş, siyasetin içinde yoğrulmuş Bu dönemin arkadaşları var karşılarında, yanlarında. Yani olursa aday değişirse bu dönem kimde? işte bizim mantıklı düşün, Halil Bey olmasa Ahmet Bey, Ahmet Bey olmasa Halil Bey'e aynı jenerasyon zaten. Sen şimdi buraya bir şey yetiştireceksen, buraya bir gel sokuşturman lazım, içine alasın. Dün, akşam, buradan yetiştirmen lazım.
1: Buyur. Dün akşam bir e, otele geldik, gecenin geç bir saate televizyonda ne varmış diye zaplarken <gülüyor> bir ustayla karşılaştık. Dün akşam sen de gördüm. Hı hı. Tesadüf. Yani, programın Uyukluyordum değil, ben, fark çok ulaşıldı. Yani, uyuklarken de bir tarafa adam böyle neredeyse 50 yılını vermiş bir sanatkar. Çok güzel bir cümle kurdu. Diyor ki, ben diyor 50 yıllık meslek hayatımın 40 yılı ustalık olarak geçti ve bugüne kadar yaklaşık 35 tane usta yetiştirdim diyor. Bak 40 yılda 35 tane Dağına usta yetiştirdim. Abi. Her biri kendi işini yapıyor diye. Bak ne kadar güzel bir şey ya. Birinin hani etisim hani bu boyunuzun kulağa geçmesi inan o kulağa gurur verir. O adam da bununla o kadar güzel böyle gururla bahsetti ki ben buna çok dikkat ettim. 40 yılda 35 tane usta yetiştiriyorsun maşallah. Ama biz siyasette yeni ustalar, yeni siyaset ustaları yetiştiremiyoruz. Alttan gelmiyor. Gençlerin önünü açmıyoruz. Yani birileri de palazlanmaya başladığı zaman hemen tepesine balyozla bırak. Böyle değneği balyozla vuruyoruz bir daha ayak kalkmaz hale geliyor. Evet. Peki bugün böyle. 10 sene sonra şu anki siyasetçilerden, şu anki siyasi liderlerden hangisi hala işinin başında olmuş? 10 yıl ya. Bak, uzun, uzun, olacak isimler biliyorum ya. Geçtik hatta.
0: Olacak isimler biliyorum yani. Biz çünkü yaş sınırları orada çok açtık.
1: Hatta böyle bir 5-7 sene sonra birçoğu ya hak dünyasına gidecek. Evet. Rabbim herkese hayırlı ömür versin ama şu an 80-85 yaşında olan siyasilerimiz var. 75 yaşında olan siyasilerimiz var. Ne kadar daha devam edebilecek? Yok, yok hakikaten yok. E o zaman alttan birileri ya, işte Tayyip Erdoğan'ın yerine şu gelebilir diyebileceğimiz bir isim. Meral Akşener'in yerine şu isim gelebilir 5 sene sonra diyebileceğimiz. Diğer taraftan Özgür Özel'in yerine şu gelebilir diyebileceğimiz kim var? MHP'deki... Bu şeye
0: benziyor herhalde ya. Biz mesela e, Osmanlı döneminde bunu çok fazla yaşamışız. iktidara gelmesin, hak iddia etmesin diye kardeş kardeşi katletmiş yani. Ha. E, şu anda da bizim siyasetteki durumda böyle. Siyasi yani, katliam yapıyoruz. Yani hiç gözünün yaşına bakmıyoruz. Cinayet bulunmadı katliamın ötesinde. E, dönüyoruz. E, i̇şte efendim şu buraya gelebilir mi? Bu buraya oynar mı? şuna ayağına bir çayma takayım. Şunun bir altını üstünü bir, bir bakıyorsun yok. Devlet hastalığı... Devlet,
1: hı hı, Devlet Bahçeli, e, Rabbim Hayvan Müller versin ama MHP'nin başında bir sene, iki sene ya da ya diyorum hadi 5 sene, 5 yıl sonra yerine geçecek MHP'yi ve tabanını sürükleyecek, liderlik yapacak kim var? Hı. Bildiğimiz kim var işte, ya Siyasiler ya, siyasi parti liderleri de hayattayken görevinin başında artık yerine birilerinin yerleştirmesi lazım. Adres göstermesi lazım. Benden sonra bu gelecek demesi lazım.
0: Burada tüm dengeyi şöyle hesap edelim. Siyasetçi getirmiyorsa bile toplum getirecek. Siyasetçi getirmiyor. Bak bu net. Toplum getirecek. Şimdi genç derken 20 yaşında bir delikanlıya bir memlekinin tamamını teslim edemezsin. Tabi. Ama bir taraftan da işte o Fatih İstanbul'u petettiği yaştadığı hikayesini bilirsen, o yaşta da vakıf olabileceğini, başlayabileceğini görürsün. <gülüyor> ee, i̇deal seviyelerin çok üzerinde çıktı. Ve hiç kimse birbirine bu anlamda bir pozisyon açmıyor. Ne kaybediyoruz? Bir nestik kaybediyoruz. Yani bakın bunu net söylüyorum. Bir sonraki genel seçimde ya da genel seçimde bu partinin adayı kim olacağını cevabını bugünden verin. Buyrun Hatay'da. Kuyruğun ordu meydan, şimdi Kayseri üzerinde bakalım, üç dönemdir Palancıoğlu'nun ismi var ortada Genç başkan diyebileceğim Palancıoğlu'nun, Allah ona da hayırlı uzun haber versin Saçında ak düşmelik geri kalmadı, şimdi beş yıl daha bekleyecek eğer oraya gelmek istiyorsan Sayın Ahmet Çolak Bayraktar genç başkan dediğin adam Saç kalmadım zaten, o doğal, bir, o başka bir hadise, <gülüyor> çünkü o kusuruma bakmaz böyle dolayı. Bu insanlar ne zaman nereye geçecek? Şimdi bak bir sonraki jenerasyona bak, bir yıl sonrası. iki dönem, üçer dönem, şu dönem olmuş olacak
1: mı bu isimler? Tabi. Hadi bir tanesini şehre koyduk, diğerleri ne yapacak? Emekli mi sevk edeceğiz? Her biri de o zaman bizim genç dediğimiz, e, beş yıl sonra her biri altmış, altmış beş yaşında. Altmış beşteyiz, elli beş olacak. En az. Anladın mı? Şimdi
0: bu insanların yerine kimi koyacağız? Şimdi işte Ahmet Bey, Mustafa Bey, Talas Mustafa Bey atıyorum, Hacılar da Bilal Bey, işte İncesu da Sayın İngiliz. Tamam elinize sağlık, teşekkür ediyoruz dedik. Yerine evet. kimi koyacağız? Alt taraf siyasetten yetişen bir genç var mı? Hadi yetiştirdik, belediyecilik hizmetiyle alakalı bir stacı var mı? Ben burada bir yerde bulundum, bunu da yaptım. Bak kaçırıyoruz. Bugün AK Parti üzerinde konuşuyoruz, yarın başka bir parti üzerinden konuşuyoruz. Gidiyor abi. yetiştireceksin, büyüteceksin, adıyla kıvamıyla
1: kendi elinde tutacaksın, yerine koyacaksın. Biraz önce hani güzel bir cümle kurdun dedin ya, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşasın, tamam, 20 yaşında 21 yaşında fethetmiş de, Fatih, nasıl Fatih olmuş, Einstein seviyesinde ultra ultra böyle şey mi, üstün zekalı, yok. Beş yaşındayken bak orada taraftan eğitim var. Şehzadelerin eğitim hayatı var. Bak inanılmaz bir eğitimden geçirildi. Hı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde altı tane dil biliyordu. Şiir yazıyordu. Matematikle ilgileniyordu. Astronomiyle ilgileniyordu. Edebiyatla ilgileniyordu. 20 yaşında ya 21 yaşında. Bizimkiler ilgileniyordu. Ama beş yaş... Sınavda soru çıkartmıyor. <gülüyor> Alper Gezer Avcı hangi tarihte gitmiş diye kapsesi yazılıyor. Bu çocuklar şehzadeler beş yaşından itibaren uç beyliklerde Manisa'da. Komasya'da Şehzadeler Kenti'nde orada özel eğitimden geçiyor. Nasıl bir eğitim? Bir eğitim? eğitim. İşte o o eğitimi 15 sene alınca 20 yaşında İstanbul'u da fethedebilir hale geliyor. Girip de Sina çölünde herkesin hiçbir, hiçbir şekilde geçilemediği yeri 13 günde geçip Hicaz'ı fethedebiliyor. Hı. Memlük savaşında Ridaniye savaşlarını kazanabiliyor çölün ortasında. E, demek ki o zaman Nereden geliyor kaynak? Eğitimden, yetiştirmekten geliyor. Biz şimdi çocuklarımızı yetiştirebiliyoruz. Hadi şöyle bir etrafımıza bakalım. Kendi evlatlarımız dahil. 20 yaşına gelmiş evlatlarımıza bir bakalım. Ne yapıyorlar? Neyi becerebilirler? Sen işletmeli devrederiz mi? Nerede biz <gülüyor> Ya biz koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu devrettiğimiz padişahlar var. Biz şurada bakkalı devredemediğimiz çocuklarımız yani. Aynı yaşta. Ee, o zaman bu Fatih Fatih olduğundan dolayı Burada Bu bir
0: panatiz Birçok siyasetçiye de ben bakkalı devrede bu Hatlısın. yaşlarına rağmen. Da... Dört tane koyun vermezsin. Hütmezsin. O meşhur laftır. Şimdi Erkan demiş ki sadece siyaset değil şu an fabrikalarda da bir sorun var. Alt taraftan yönetici yetişmiyor. Şirketler üçüncü kuşağa aktarılamıyor. Bizim sanki insan ve genç yetiştirme modelimizde bir sorun var. Kesin Biz kesin. koltuğu seviyoruz. Oturduğumuz yerden mabadımızın sıcağını hiç pozasımız yok. Yani böyle oturalım rahat rahat duralım o çok fazla seviyoruz ve kaybediyoruz. Şimdi işletmenizde birkaç genci yetiştiremiyorsanız bunu hiçbir şeyin ötesinde bu gençlerin ailesi için Allah razı olsun memleket razı olsun yapamıyorsanız bu da bizim işletmecilerimize gelsin. Kapatın abi orayı. Şimdi 50 tane adamın çalıştığı yerde 3 tane 5 tane genci araya kaynatıp bunları da yetiştirip bunları da aklı başında cevap. Hadi şimdi herkes şöyle düşün: Efendim yetiştiriyorsun gidiyor. Tabii ki gidecek ya. Köle diye almadık. Sen yetiştireceksin. Memlekete fayda olacak. Sen emek vereceksin. Birinci sınıfı de geçecek. ikinci sınıfı diğer işletmede geçecek. Bir şey olacak. Yarın karşına da kip olacak. Ya Bu iş böyle. Sürekli yenilerini yetiştireceksin. <gülüyor> yani bunu şöyle düşün. E o zaman insan olduğun doğurganlığını da al isterseniz mesela.
1: Yetiştiriyoruz bizi gömüyor. Yani görmeyecek işte bak. Biri yetişecek. Ya da şöyle bize şey yet. Çocuğu doğuyor dünyaya getiriyorsun 18-20 yaş veya 25 yaşına gelince Evlenip gidiyor Ya Ben bu kızı ben yetiştirdim e O zaman gidiyor kocaya gidiyor Şimdi bak, Öbürü erkek çocuk evleniyor evden gidiyor İnsan üzerine
0: Çok net bir şekilde bir şey duruyor İnsanın da evladını Yetiştirir O evlat da o anayı babayı gömer evet. bak, Saygı duyar Allah sana Şimdi ya bak rutini bu bu sıralama değişebilir ama rutin bu, bak rutin bu abi, yani alır, seni de gömez, son görevinde yerine getirir. Bu iş böyle, sen ticarette, siyasette, benden sonrası olmaz, benden sonrası tufan, valla çok bunu diyen insan gördük biz. Mesela hala Asli Mesa'nın önünden geçiyorsa arkadaşlar bir e, okusunlar orada mezar. bak öyle diyenler de çok adam gördük biz, hep orada yatıyor. ...ben olmazsam diye başlayan milyon yıllık dünya tarihinin içerisinde... ...ben olmazsam diye milyar, milyar insan vardı belki... ...sen olmazsan hiçbir şey olmuyor... ...sen olmazsan dünyanın sonu falan olmuyor... ...senin sonun oluyor sadece... ...bırakın yetiştirelim... ...bırakın başkaları alsın... ...bırakın transfer olsun... ...bırakın işletme açsın... ...karşınıza rakip de olsun... ...bundan daha doğal bir şey var mı ya... ...sen şöyle bir şey düşünebilirsin... ...ben, ben bunu yapacağım... ...bir ömür ben yapacağım... ...benden başka dünyadaki... ...böyle bir dünya yok... Yani yok. ...ve burada... ...bizim işletmeleri olarak da, siyasetçi olarak da yetiştirmeye, ulaştırmaya ve yeni bir nesil oluşturmaya ihtiyacımız var. Oluşturduğumuz yeni nesilden bir, bir tane kahraman çıkıyor, bir tane aklı başındaki adam çıkıyor, bir karar alıyor... ...kararın memleketi değiştiriyor. O da
1: Fatih Sultan Mehmet oluyor işte. i̇şte.
0: Bak memleket sadece Fatih üzerinde değil Halicim, o, o önemli bir Yok, ama... Örnek olarak. Genel itibariyle bak, yani siyasetçi de karar alıyor... Ülke değişiyor, karar alıyor, memleket değişiyor, hava değişiyor. Yanlış karar alıyor, geri geri gidiyoruz. Çıkamıyoruz işin içinden. E demek ki o kararı alabilecek vasfa sahip de gençliğe yetiştirilebilecek insana ihtiyacımız var. Bu model bizim için önemliydi. Ne kadar olursa.
1: 9 dakikamız kaldı. Yayınımızın sonuna depremlerden biraz bahsedelim mi? Evet. Ee... Deprem kendini unutmuyor, unutturmuyor.
0: Hatırlatıyor. Evver da... sitesi sanığı. Kahramanmaraş'taki yaklaşık 1400 kişinin e, ölümüne sebep veren şimdi mahkeme dosyası açmıştım dün mesela 1400 kişinin yaşamını yitirdiği evral sitesinin ilk duruşması görmüş bir ay yapan kooperatifin başkanı aynı zamanda evral sitesinin korucusu tepi başında damadı olan tutuklu Ahmet Doğan suçlamaları kabul etmeyerek kooperatifte gereken bütün izinler ibralar toplantılar her şey yapıldı tek bildiğim Astım felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu Demiş. Biz evi sağlama yaptık da diyor.
1: <gülüyor> deprem
0: büyüktü diyor. <gülüyor> Mahkeme heyeti dosyada bulunan Tevfik Tipebaşı'nın tutuklamasına karar verip davaya ertelemiş. Bu niye okudum özellikle biraz önceden bir açtık kenarda duruyor. Ee, bizim depreme bakış açımız bu. Bir yıl olmasına az bir zaman kaldı. Ve ben de, odur İstanbul Mobilya Fuarı için yine İstanbul'da hadi kardeşim. Döndük, bir hafta sonrasında depremle karşı karşıya kaldık. Dünkü yaşanan deprem de bana bu gerginliği verdi. Hani kış, kar vesaire. Ha, hani filmi yeniden biliyorsunuz. Herkes tüzecanlardır. Yani. Yani. Rabbim beterinden inşallah gerginliği atan e, bir depremdir. De. Hani korkumuzu azaltırız. Bu haydi biraz. Biz unutuyoruz bir. Biz önemsemiyoruz iki. Bak, kaç gündür İstanbul'dayız. Bugün de döneceğiz Allah izin verirse. İstanbul'da belediye başkanlarının siyaseti, bizim Kayserilerle dışarıdakiler İstanbul'da işimiz konuşuyoruz yani. Ne oldu, ne bitecek, hangi ilçede kim var, nerede filan Dün akşamda herhalde e, konuşmamızın sevdiğimiz bir abimizle beraberdik. 2-3 saat belki de bu mevzuyu konuştuk. Kimse depremi konuşmuyor İstanbul'da biliyor musunuz? Şu an en riskli belirlenen yerdeyiz. Marmara, İstanbul. Hiç kimse konuşmuyor. Ağzını açmıyor. Yani deprem ya bak filan yok. Şimdi Murat Kurum bunun için seçilmişti ya buraya. Hani temel sebeplerden biri o kentsel dönüş. Biz de kaç öyle görüyorduk. Yanına gerek yok. Şu an insanlar bunu düşünüyor. Emekli maaşından bahsediyoruz. işten bahsediyoruz. Bir şeyden bahsediyoruz. Ya deprem. Biz bu potaya algı olarak da getiremedik vatandaşı. Seçim döneminde minnacık bir umudum var. Yani Murat kurum özelinde İstanbul'u çok istiyor ya, Farklı Cumhur İttifakı. İstanbul'u almak mecburiyetiyle biz depremi biraz daha fazla acaba gündem mızı düşünüyorum. Dünkü Malatya depremi de buna bir tetikleyici oldu. Bizim bu dengeye bir yeniden dönmemiz lazım. Yılımız geçti. Sevgili dostlar, sanki yıl değil benim için 5 yılı gerideymiş gibi ben kendi şahsıma söylüyorum. O kadar bir enteresan bir travma ki, sanki 5 yıl önce olmuş gibi hissediyorum. Konuşunca, aa evet ya, depremi, deprem olmuştu filan diye bahsediyoruz. Yarın deprem, dün deprem oldu. Gece saatlerinde Adana'da oldu mesela. 3-8 senelerde yanlış olmuyor. 4.4 sayın değil. 4.4 az, az bir oran değil. Kayseri. Deprem oluyor. Ve toprak sallanmaya devam ediyor. Oturmaya devam ediyor. Ve bin yıllarca devam edecek bu. Yani bu yaşam devam ettiği süreci devam edecek. Ve bizim depremle alakalı kaybımızı hesap ediyorsun. Bak, 1400 kişinin olduğu bir siteden bahsediyorsun. Ya baştan bir sitede 1400 kişinin olması ayıp değil mi mesela? Köy nüfusundan fazla. Bir site emlak sitesi 1400 kişi var işte kooperatif kurmuşluk deprem. yapımız tekniğimiz yapı oluşturma şeklimiz mimarimizin düzeyi müteahhitlerdeki adamın adına bak evet adına yarışır bir şekilde diyor aslında felaket diyor yani hayatının üzere Adam depremi tak- takdir ediyor yani tabii canım hayatının üzere emlak sitesi biliyorsun hayatın evet. direkt üstü şimdi ya baştan bize alacağız ya da hak kısmet edecek silva'dan şehirler kuracağız öldürüp öldürüp <gülüyor> Yeniden bir şehir kuracağız. Bak şu an Maraş'ta yaşadığımız gibi. Hatay'da yaşadığımız gibi. Hatay'a ne kadar insanların sevdayla baktığını biliriz. Yani çok enteresan bir yerdir, çok güzel bir yerdir. Hatay yok. Şehir yok. Maraş'ta, Elbistan'da yaşananları gördük gözümüzün önünde, Adıyaman'da. Yok abi yok yok gitti bak koca koca şehirler gitti. Ve biz hala çok serin bir şekilde oturuyoruz. Rahatsız. Ve hala mesela koca koca devasa bilmem bir şey projelerinden filan bahsediyoruz kendi kafamızda. İşte misal veriyorum gitsin ya gittiğinde sıkıntı yok. Paramız bol olsun 50 sefer gitsin. Hala gündemde dün de bakıyorum. Alper Gezer Avcı uzaylı yemek yedi. Yani. Afiyet olsun. Yani, ya. yani aç mı kalacaktı uzaya gönderdik kampa mı gönderdik oruca mı gönderdik yani. E, tabii ki yiyecek. Ama bak gündem hala bizim için bir yerlere sürükleniyor. Ve biz bu gerçekte ya yüz yüze geleceğiz ama yüz yüze gelmezsek. Adı 6 Şubat olmaz. Bilmem bir şey Haziran olur. Bilmem bir şey Temmuz olur.
1: Ama biz bu gerçekte duvara her defasında çarpmaya devam edeceğiz. Murat Kurum'un seçimle alakalı vaatlerinde e, bir tanesi de işte kentsel dönüş iş uzmanlığı olan bir yer. E, i̇nşallah da hani e, belediye başkanı olsun olmasa mutlaka devletin içerisinde bu işle ilgilenen daha de yapmış birisi. Güzel fayda sonuçlar. Ve diyor ki 5 yıl içinde 650 bin kalıcı konut depreme dayanıklı kentsel dönüşüm yapacağız 650 bin evet. İstanbul'da az değil ama bir taraftan bir bakıyoruz uzmanlar diyor ki İstanbul'da diyor 6 milyon bağımsız bölümün dönüşmesi lazım yani seçim vaadi de onda biri onda biri ya yetmiyor seçim vaadini gerçekleştirsek bile evet yetmiyor hepsini Şimdi dün işte Kadıköy taraflarındaydık böyle bir ee, o Sevdiğimiz abimizle bir araya gelirken bir etraftaki binalar 3 katlı 5 katlı binalar vardı ve hayranlıkla baktık yeni bunlar eski değil yeni yapılmış binanın bir tanesindik ya bu ne kadar kocamanmış niye bunu yapmışlar dedik aslında dün akşam daha saydık 8 kat bize devasa geldi o etraftaki hani neyle kıyasladın önemli 3-4 katlıları görünce devasa, 5 katlıları. evet Orada zemin artı 3, zemin artı 4 katlılar yeni yeni çok güzel yapmışlar ellerine sağlık yapanların 8 katlı bina 2 kat olunca bize, gözümüze devasa geldi. Evet. Ge- geçen hafta ya da ondan önceki hafta yayında ben söyledim. Talas'ta bir yerde aa ne kadar güzel ya 3 katlı mı 4 katlı mı bina yapmışlar küçük kalmış. Dediğim binayı saydığımda 9 katlı. Benim gözüme küçük geldi 9 katlı bina gözüme küçük geldi. İstanbul'da 8 katlı bina devasa geliyor. Kayseri'de küçük, bu da büyük görünüyor. Aynen.
0: Ortalamamız aynen. o kadar yüksek. ki. kadar o kadar yüksek. Kadar ki. yüksek. Bak. 8.
1: 8. 6. Sene, 6. Se- geçen sene 8.2 olarak ölçüldü. Bak hmm. bu mantıkla gidersek, bu planlamayla, bu stratejiyle gidersek 5 yıl sonra Türkiye'nin kat Türkiye'nin de Kayseri'nin kat ortalaması onu geçecek, 10 katı geçecek hmm. Nereye yapıyorlar? Bir katlı, iki katlıları yık, yerine 14 katlıları dik. Bak ortalamamız sürekli değişiyor. Şu an 8.2 ise bunun için o bir katlı, iki katlılar da dahil. Evet. Yeni yapılan bina olarak değil, konut olarak bakın. Biz ortalamayı sürekli yukarı çıkarıyoruz. Ya efendim şöyle böyle. Yok ya hiç. Nefes almıyor şehirler nefes almıyor. Rüzgar aralarından geçmiyor. Eee Sınıfta kaldığımızı
0: düşünüyor. Enkazı kaldırmak konusunda iyidik İlk 3-5 günün saçmalığını hesaba katacak olursak, yani onu çıkacak olursak, Kızılay'da yaptığımız çadır satışlarını vesairelerini hesaba katmayacak olursak, fena değildik. Enkazı güzel kaldırdık. Tüm Türkiye deprem bölgesine de güzel gitti. Yani hani derler ya araç devrilince akıl veren çok olur diye. Bizimki birazcık ona yöneltti. Çok akıl verdik, gittik, kurduk, kolladık. Bunun öncesinde yapmamız gereken konusunda, yapmamız gerekenler konusunda hala çok kötüyüz. Mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı yerinde dönüşüm projesini açıklıyor. Kayseri'den ben bu projeye gidiyorum, ben bundan faydalanacağım diyen kimseyi görmedim. Ben. Binaların tamamını denetleyeceğiz diye yola çıktık. Gözümüzle ve bir çekiçle binaların şöyle kolon kiliçlerine baktık. Sonra işimize devam ettik. Bu da bir gerçek. Hepsine geçtik. Bir betonun ömrü 50 yıl diye baz alıyoruz. Hadi 70 yıl olsun, 60 yıl olsun. Bu vakti ve bu ömrü açan yüzlerce, binlerce belki de bina var. Hepsi hala duruyor, durduğu yerde. Hani hiç kimse, kardeşim böyle çürük böyle yapmamız lazım, filan moduna da bilemedi. Demek de istemiyoruz. Çünkü yani deyince başımıza iş açıyoruz. Yani bunu dediğin zaman, değiştir o zaman kardeşim diyecek vatandaş sana. Efendim değiştireceğim para ver, benim param yok, ne yapıyorsan yap diyecek vatandaşla belaya kalacağız. Çözümsüz kaldık, tıkandık kaldı. Bizim yenileme operasyonuna, yataya geçme operasyonuna ve koca arazimizi Devasa arazilerimizi, devasa altyapısını yapıp insanlara açma yoluna gitmek zorundayız. Yani vatandaşa sen binada oturma demeyeceğiz ama bina çürük. Sana şuradan 300 metrekare yer verdim, Git yap otur diyeceğiz. Hem bahçeli nizama geç diyeceğiz. İki katlı nizama geç diyeceğiz. Toki mantığındaki e, betonsu beton harme sistemine geçeceğiz. Bunu demek zorundayız. Ve demiyoruz. Ve şu an seçime giderken özellikle söylüyorum. Vatandaşın bence en büyük sorgulayacağı nokta birincisi deprem. İkincisi de belki de ulaşım. Su faturası yüksek geliyor. Yüksek. Yalana gerek. Elektrik faturasından fazla su faturası ödüyoruz. Ama benim canım daha önemli. Senin de canın daha önemli. Yani evet. ya düşünsene bak şimdi kaç gündür İstanbul'dayız. Moda girdik. Yani şu şehrin çöktüğünü bir düşünsene depremle beraber
1: alalım. Türkiye, Türkiye ne diyor? Böyle bir 7,5 civarında veya 7,6 civarında bir deprem olursa diyor uzmanı. Sadece molozları kaldırmak 4,5 yıl sürer diyor. Sadece molozu kaldırmak. Yani, böyle bir e, fizikten de. felaketten bahsediyoruz sonuç yani yapıyorsak da bir şeyler yapıyorsak da kaplumbağası ama bizim tavşan gibi olmamız lazım yapılmıyor evet. değil mutlaka bir şeyler yapılıyor ama yetmiyor yetmiyor nereye kadar bu kafayla 50 yılda dönüştürebiliriz bırak 5 yılı ama 50 yıl içinde de büyük bir yıkım olursa işte o zaman Allah esirgesin çok fazla da bunun sıkıntısını yaşarız.
0: İlginç. Ee, i̇nşallah bir daha yaşamayız. İnşallah Rabbim bir daha bize yaşatmaz. Ama e, bunu bol miktarda bizlerinde konuşması, bizlerinde doğrudan e, anlatması lazım. Çünkü e, biz bunu zorladıkça, e, biz bunu e, anlatmadıkça, insanlar rehavete kapıldıkça risklerimizle karşı karşıya kalacağız ve bunu yaşamak istemiyoruz. Yani biz artık memleketimizin yaşayan insanları ve yaşayacak insanlar adına tedbir alma çabası. Yarın yıkılır diye bir kaydımız olacak ama 3 e, gün daha bekler diye bir beklentimiz yok. Bilmiyoruz. Anını zamanını bilmediğimiz Dakikasına bir süreç ver. Aynen öyle. Bunun içinde artık bizim seçim konusunda da çok konuşacağımızın hadisenin deprem olması gerektiği Kayseri'de sadece İstanbul'da değil, sadece Malatya'da değil her yerde deprem ve yapı uygulaması, yapı mantığı olması gerektiğini ve burada da devletin oy kazanma koruna değil. Tamamen gözü kara bir şekilde bunu yapın, böyle yapacaksın, Bu bedel ödeceksiniz. Yoksa burada oturmayacaksınız. Şuraya geçeceksiniz. yatan mimaride size yer verdim. Gidin arslanıza evinizi yapın diyebileceği, alt yapacak yapacağı bir sürece bir yapılanlığa girmek Kayseri
1: mecbur Kayseri özlerimle söylüyorum. Dünya kadar müsait olan yer var. Yani gidip de tarım alanını <gülüyor> İstakile <Çevirme, gülüyor> yaşama Çevirme. ya da bina yapın demiyoruz. Tabii ki böyle bir şeyimiz yok. Hatta yapılmasında. E, o kadar çok arazi var ki dese ki X bir belediye ya ben burada 5 bin konukluk, 10 bin konukluk bir yer ediyorum. Herkese 250 metrekare ya da 300 metrekare yer ediyorum. Planı da kendi yapsın bak öyle biri bir katlı öbürü yanına 3 katlı öbürü bilmem ne değil standart bir ölçü. Şu ölçülerde yapacaksın ben sen şu konuda yardım edeceğim al sana altyapısını, al sana gaz. al sana asfaltı suyu, ya çok mu zor sat bunu. Evet. O zaman dengeler de değişir, bu konut piyasasındaki yükseliş de azalır, İnsanlar isteyen gider yataya geçer. Ama şu an atıyorum 1000 tane yatay mimariye geçme niyetinde olan insanlar var, üretim 300 tane. E o zaman artı 700 tane varsa sen bunu kapatacaksın ki o 300 tane fiyatı artmasın. 2 yani sene önce 1.5 milyon, 2 milyonken müstakil ev fiyatları aynı evler şu an 6 milyon, 7 milyon. Ya durdun. Neyden dolayı? İşte bu arz taleplen dolayı. Biz önce pandemi dedik bunaldık evlerde hapis kaldık diye. Arkasından deprem gerçeğini yaşadık. İnsanlar artık huzur ve güven içinde kendini güvende hissettiği bir alanda olmak istiyor. Belediye olarak sana düşen de bu imkanı sunmak ya, senin elinde
0: burada da yer almak. Aynen öyle. Bekliyoruz. Allah izin verirsin. <gülüyor> Efendim biz artık müşahede istiyoruz. Bu hafta sizi ee, tamamen İstanbul'dan Pazartesi Harus'ta mı? Pazartesi Kayseri'den. Evet. Pazartesi Kayseri'den seslendik. Bunun dışında bugüne kadar da İstanbul'dan seslendik. İstanbul Mobilya Fuarı'nda size anlatmaya, izah etmeye, tanıtmaya, göstermeye çalıştık. Ee, dün de alanlar kısacık bunu da geçeyim birazcık uzattık ama e, sanayicimizin neredeyse tamamı fuardan çok memnun. Beklendiğimiz, beklenilen resesyon etkisi ve işacatını, ithalatını, denge etkisinden tam tersine çok güzeldi. siparişler yazda çok güzel işler yaptılar. Allah bereketle inşallah. Ee, sanayicimizin şimdi iyi geçmesi bizim için de çok çok önemli. Niye? O üretim yapacak ki bizim işçimiz, bizim çalışanımız, bizim tedarikçimiz, malzemecimiz, nakliyecimiz çalışmaya devam etsin ve memleketin ekonomide katkısında bu katkıda bulunsun. Ee, Allah onların daha uzun tatlı sonuna kadar burada olacaklar onlar. Çünkü standlarıyla e, işlerini açık etsin Sadece mobilyacılarımız değil, taşsedi Memlekette iş yapan herkes için temenniğimiz bu. Biz de artık bugün yayını kapatıyoruz. Ee, pazartesi itibariyle Kayseri stüdyolarımızdan yine dolu dolu yayınlarımızla yeniden başlamış olacağız. Şimdilik müsaade isteyelim. Yolumuz uzun daha Kayseri'ye döneceğiz. Ee, Sürçülisan ettiysek affola. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Laf sokakta ile baş başa kalacağız. Arkadaşlar e, balığı sormuşlar. Balıkla alakalı böyle bir röportaj yapmışlar. Hatta birazcık da ne yapmışlar acaba diye şöyle bir bakayım dedim şuradan da net bulayım daha rahat olmuş olsun. Ee, sizce balık fiyatları nasıl diye sormuşlar. <gülüyor> 10 sonunda
1: ki vatandaş mısın? Biz oraya balıkçıların önüne orada. <gülüyor> en son 10 gün önce bir balık alayım dedim. Hatta et fiyatını geçmiş bazı Ağazım
0: balıklar. Olacak. olacak. Yapacak bir şey yok. Yani bu enflasyonun içerisinde hangi fiyat uygun hangi fiyat pahalıyı da çözemiyoruz. yani. Ee, onun için... Fiyat algımız ee, bitti. Yani o kafayı yedik orada. Efendim müsaade istiyoruz. Pazartesi gün Allah'tan bir mani çıkmazsa yeniden bir araya geleceğiz. Yeniden gündemi konuşmaya başlayacağız. Muhtemelen hafta sonu hafta başı itibariyle ilçe belediye başkanı adaylarımızın netler Denmesini de bekliyoruz, açıklanmasını da bekliyoruz AK Parti üzerinde. Bunlar da açıklandıktan sonra memleket daha fazla seçim sattına girecek gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda belki daha fazla konuk, daha fazla anlatım, daha fazla proje, daha fazla şehrin sorunuyla yine konuşacağız, yine karşınızda olacağız. Pazartesi yeniden görüşünceye dek sizi laf sokaklarıyla baş başa bırakıyoruz efendim. Yeni yayınlarda, iyi yayınlarda, güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.
1: Şimdi orta direk insanın balık yemesi daha lüks oldu.
0: Balık fiyatları çok bağlı.
1: Çok aşırı. 30 liraya düşerse alabiliyoruz işte.
0: Herkesin yiyebilmesi için balık fiyatlarının biraz düşmesi gerekiyor.
1: Kışın gelmesiyle birlikte balık sezonu açıldı. Ne sıklıkta balık tüketebiliyorsunuz ve sizce balık fiyatları nasıl? Valla bundan bir hafta önce balık fiyatı yarı yedi. Şimdi fiyatları iki katına çıkmış. Şimdi orta direk sıkarı insanların balık yemesi daha lüks oldu. Ben de bu şeye karşı şiddetle kınıyorum fiyatları. Sezonda en fazla desek biz 10 kilo 15 kilo diyelim. 10 sefer alabiliyoruz sezon boyunca. Aman gariban insanlar, dar gelirli askeri çalışanlarımız var. Onlar bu şeyden faydalanamıyorlar. Ahmet Muzaffer Bey sen 10 sefer yiyorsan balığı iyi İki sefer yemedik daha. <gülüyor> daha iki sefer yemedik 10 sefer yiyorsun sen. Ama sen 30 liraya düşer. Ya, ya onu ne 30 liraya düşerse alabiliyor işte. Yoksa yem, biz de yiyemiyor vallahi. Ucuz olacak, ucuz. Almanya'dan geldim. Git de orada fiyatları gör. Benzinin fiyatını şeyi bir. Buradaki fiyatlar bir oranın üçte biri. Euro, euro'nun
0: TL'ye çarptı. Yok var. ama euro euro aldıkları şey ne?
1: 1400 euro alıyor. 1000 lira ev kirası veriyor. 1000 euro. Bir da da. Ben ben biliyorum oradan geldim beni. denizden geliyor işte ucuz olsun da yiyek. Anladım. Mazot şeyi 41 lira. Oya gel bir sağ olun. Toya Dorstadt Autotokay auch teuer, weißt du. Nicht gut. yanından geldim. 2 kilo'dan fazla hiç çiçek yağ vermiyorlar. 2 kilo'dan fazla. Şu duysun. Duydum ulan Duydum abi. Bir de beğenmiyor Türkiye'yi. <gülüyor> ya Türkiye beğenmiyor <gülüyor> değil Ekonomi şartlar zor. Ya Türkiye'yi beğenmiyor. Türkiye'de alım gücü yok çocuklar. El filası almış gidiyor. Tübet müde çıkar. Bunlar hep hikaye. Bizleri kandırıyorlar. Biraz da emekleri kandırıyor devlet. Sistem kandırıyor. Bence pahalı. Normal olması gerektiğinden çok çok daha bağlı. Yani çok da sık balık tüketmiyoruz ama tükettiğimiz zamanlarda hep her sene gittikçe fiyatları pahalanıyor bence. Şikayetçiyiz <gülüyor> yani bu durumdan. Evet. Çünkü balık sezonu şimdi bol bol tutuluyor herkesin yiyebilmesi için balık fiyatlarının biraz
0: düşmesi gerekiyor.
1: Ben en az haftada bir kez balık tüketiyorum. Bir de yani fırsatçılık var bizim vatandaşımızda. Emekliye şeye zam geldi diye daha maaşı almadan balık 120 lira. Örnek veriyorum Hamsi. Bu mevsimde biz 50-60 yememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi vatandaşımızda fırsatçılık var yani. Denetim yok bir şey yok neymiş? serbest ekonomi. Ben diyor istediğim fiyata satarım. Balık fiyatları çok bağlı Çok
0: aşırı. Geçen 80- 60 liraydı. Şimdi 120 lira olmuş. Alacıkmayın. <gülüyor> Vallahi biz bu üçüncü alacağım. Yani tüketemiyoruz. Pahalı yani balıklar. De şimdi almaya geldim de fiyatlara bakıyor.
1: Ha, 15 günde bir tüketiyorum. Ama bu ara fiyatları baya baya yüksek. Yani birazdan arkadaşlar söyledim ben. Denizden ürünü çıkmadığını söyledi. O bayağı yüksek 120 lira hamsinin kilosu şu anda en yani uygun mezgit var 50 lira ama yüksek çok yüksek büyük balığı biraz daha tercih ediyorum yani yemesi de kolay oluyor da ama hamsi genelde insanların tükettiği hamsi ağırlıklı hamsi gidiyor ama dediğim gibi fiyatlar bayağı yüksek 120 lira yani orta ölçekli bir vatandaşın yiyebileceği fiyatlar değil bunlar yani diğerlerine bakıyorsun yani en ucuzu 50 lira dediğim gibi mezgit var yani 150 lira 200 lira 400 liraya mezgitin kilosu var. Yani bir vatandaş nasıl alır, nasıl yer? Bu ekonomik şartlarda bayağı zor. Normal, balık fiyatları normal. Burası İstanbul gibi değil. İstanbul'da şu hamsiyi ben aldım. İstanbul'da bu 120 lira, burada 55 lira. 50 lira. Buralar normal. İstanbul'da televizyonda görüyoruz bunu. 125 lira, burada da 50 lira. Televizyonda gösteriyor 120 lira diyorlar. Ama burada Kayseri'de, karşıda bu? 50 lira normal Biraz yüksek Evet önce iyi ama şu anda fiyatlar arttı Alamıyoruz şu anda Biraz arttı düşmesini bekliyoruz Fiyatlar yükseldi Ayda bir defa iki defa alıyorduk Ama şu anda alamıyoruz Düşmesini bekliyoruz fiyatların Fiyatlar yüksek şu anda
0: Balık fiyatları
1: normal aslında da Millette para yok O yüzden yani Haftada bir olursa oluyor Yoksa yok Millette para kalmadı Ekonomi biraz Sıkıntılar. Keşke biraz balıklar düşse Fiyatlar güzel de. güzelce yesek. Valla haftada ya bir oluyor ya olmuyor. Ben Aynı istiyordum. Hastalığım, balığı gidinmedi çok iyi oluyor. Derilerime iyi geliyor. Ama yiyemiyoruz. Evet. De, Düşmesini de. istiyorum. Emekli maaşına ancak bu. Evet. Tartışıyor. Ben anneden doğuştan işte balık düşmesi gibi her yerim Yok. kalıyor. İstiyorsanız hastalığım var. İşte alamıyoruz. Hasat edildiği zaman o zaman her şey yükseliyor fiyatları. Normalde düşmesi lazım. Hasat zamanı ama yükseliyor maalesef. Ayda bir zor yani. Geçen... Onu alabilirsen. Alabilirsen yani. Ben aldım buradan. Kaç lira? 50 liraya aldım.
0: 59 lira. O da çok balı. Hamsinin büyüğü. Çok bakalı. Şüphalatı o da
1: 125-200 lira. 250 lira. Daha büyüğün alsan daha bakalım. Alamıyon ki. Bir ay falan oldu herhalde. Bir ay falan oldu. 60 falan almıştık. Şimdi 120 lira mesela. Haydi gel de İki katı olmuş. emeklilik para yok diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Halbuki herkes de para var. Yemeğe geldi mi para yok diyor di her yırtık elimte geldim para yok vermiyorlar Radyo yol
0: açık sona erdi